0: Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, en qué hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es desp despreciable oremos al Señor Padre amado gracias gracias porque tú has prometido y así lo cumples estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Gracias por habernos permitido cantar, adorarte en las diversas expresiones que como iglesia realizamos. Por así mismo rogamos que tú nos ayudes y que sea tu palabra que nos hable a esta hora en este momento. Porque necesitamos Señor cada día aprender y entender que debemos de darte lo mejor de nuestras vidas oh Señor en la cruz del Calvario Jesucristo tu primogénito tu único hijo es un tremendo ejemplo de lo que es dar lo mejor gracias Señor porque nos amaste primero por ahora ayúdanos a que en nuestro peregrinar por esta tierra lo más importante sea darte lo mejor de nuestras vidas y que pase de un simple deseo o querer, sino que produzca también el hacer. Pero sabemos también por tu palabra que tú eres, Señor, quien produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permítenos que cada día hagamos tu voluntad y exaltemos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos en estos días hemos estado hablando sobre las primicias y qué importante es para nosotros reconocer que Dios es el creador y que no hay nada en esta tierra que usted diga o oh, desligue a Dios de su bendición el Señor Jesucristo enseña y a través de las Escrituras podemos ver claramente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aún usted misma, usted mismo que nació en el año tal, no las no lo sabía, no se imaginaba que iba a nacer. Pero Dios sí tenía un plan con cada uno de nosotros. Y que luego entonces de haber atravesado por muchas cosas sus padres. Usted quizá en el transcurrir de su vida Viene, se convierte a Cristo Dios muestra misericordia una y otra vez en su vida Y que a la hora entonces de darle a Dios De devolverle a Dios De lo que él le ha dado No tengamos un corazón Como el que vimos en estos días Un corazón dispuesto Un corazón alegre como cuando el pueblo daba las primicias Y cuando ellos a frente al sacerdote tenían que decir de dónde Dios lo sacó. Esto es algo, hermano, que debemos nosotros comenzar a hacerlo en este año. Si no lo habíamos hecho, este año debe ser el año de darle lo mejor a Dios de nuestras vidas. Y ese texto de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos un círculo repetitivo o un ciclo repetitivo que se da mucho. Y es que el pueblo, Dios lo bendice por un lado, pero el pueblo hace lo malo, Dios lo castiga, ellos luego piden perdón, se arrepienten, Dios lo bendice y todo eso, miren, se da constantemente de principio a fin. Pero es triste ver que el último de los libros, el último libro del Antiguo Testamento que conocemos en este orden, presente... La crisis espiritual que estaba viviendo el pueblo Y más aún ahora los sacerdotes O sea, los que estaban para dirigir al pueblo Los que estaban para velar que hubiera una verdadera adoración a Dios Los sacerdotes que no podían sacrificar cualquier cosa Los sacerdotes que debían de evaluar lo que se hacía Sin embargo... Ellos mismos ya estaban descalificados. Y miren cómo empieza este versículo 6. El hijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Debería. Es lo lógico, es lo natural. Ya sabemos que los hijos hoy en día muchos no, no honran a sus padres. Y muchos siervos tampoco a su señor o a sus señores. Pero aquí dice, si sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo le llama a usted muchas veces en sus oraciones a Dios? Padre, Señor, soberano, sublime, excelso. Pero una cosa es decir y otra cosa es vivir y otra cosa es que verdaderamente usted corresponde con lo que está diciendo ¿Cuántos inconversos o personas en el mundo que dicen que Dios es su padre que dicen que Él es el Señor que dicen que Dios es bueno pero nada que ver con Dios ahora más usted que dice que tiene a Cristo en su vida ahora más usted que dice que tiene a Cristo en su corazón el pueblo necesitaba esta reprensión en especial a los sacerdotes Dios le está haciendo Preguntas, Como acostumbra el Señor hacer Para llevarla a la reflexión Recuerden lo que pasó con Adán y Eva Lo primero que Dios hizo Cuando se acercó a ellos Fue responderle con preguntas ¿Dónde estás tú? Cada vez que el pueblo Hacía lo malo Dios llamaba a un profeta Reprendía al pueblo Y le hacía preguntas también Dios A través de estos libros proféticos preguntas que debían de responder en su mente y en su corazón si pues yo soy padre como ustedes dicen y si soy señor como ustedes dicen ¿qué les hace falta ya lo han dicho no hay problema está bonito en decirlo pero solamente les hace falta honrar a Jehová temer a Jehová y dice aquí dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí se pone difícil entonces, más aún el asunto, porque ellos mismos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nada más terrible que usted desconocer algo que usted hace comúnmente, pero que Dios lo nota y que es menospreciar su nombre Dios como creador merece honra merece también reverencia como Señor respeto y estos sacerdotes a quienes Dios aquí dirige su reproche que representaban al pueblo ante Dios que deberían ser ejemplos al pueblo que deberían ser maestros de obediencia y de santificación, en este momento estaban peor que la nación. ¿En qué? Ahí Dios le dice la respuesta. El versículo 7 en adelante va a comenzar a detallar de qué manera ellos menospreciaban el nombre de Dios. Yo quiero que a la medida que veamos estos versículos, Usted se traslade A lo que usted hace en su vida Lo compare Esto eran los sacerdotes Nosotros De qué manera posiblemente Estemos menospreciando A Dios en nuestro tiempo Hay muchas maneras hermanos de deshonrar a Dios Hay muchas maneras De nosotros no corresponder Con el bien recibido Y Dios quiere hermanos que nosotros Aprendamos Entendamos de una vez y por todas que Dios merece toda honra, que Dios merece todo respeto, que Dios merece toda reverencia. Cuando uno ve esto, hermano, esta reprensión que Dios hace y mira hacia nuestros tiempos, dice: ¿Qué diría entonces el Señor de esta generación? Como cuando dijo un predicador, Jesús le llamaba a los fariseos y a los escribas y muchos de ellos generación de víboras, ¿qué diría? en este tiempo generación de qué? pero hermanos Dios no va a pasar desapercibido lo que estaba sucediendo aquí versículo 7 en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciado ustedes saben qué significa esto hermano cada vez que yo dice ¿y en qué? ¿En qué? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? Como dice el versículo anterior. Esto habla de ceguera espiritual. Ellos estaban espiritualmente ciegos. No veían que el ofrecer pan inmundo deshonraba al Señor. Algunos se preguntan, ¿a qué pan se está refiriendo aquí? porque no podía referirse al pan de la proposición, pues no se ofrecía sobre el altar. Algunos entienden que podía referirse de manera figurada a la carne de los sacrificios animales, según menciona Levíticos 3, 9 al 11. Pero posiblemente, de todas maneras, aquí se está aludiendo a una parte de, de muchos ejemplos que podrían darse por el descuido que ellos tenían en sentido general, no solamente de los sacrificios, sino de toda práctica relacionada en el templo a, a la adoración a Jehová. Ellos estaban ofreciendo, y cuando dice allí sobre la mesa, se refiere al altar de los sacrificios. Sobre la mesa dice allí, de, del Señor, de Jehová. Hermanos, nada más terrible puede sucederle a una nación en este caso a un pueblo de Dios como el pueblo de Israel que ya sabemos que el, el reino se había dividido ya sabemos todo lo que habían pasado en la historia y que ya en este tiempo debían estar mejor espiritualmente luego de la lección que Dios le dio no solamente lo que pasó ya sabemos detrás en Egipto sino llevarlo al desierto y luego del desierto que heredaron la tierra y que luego se constituyeron como pueblo de Dios como nación y que vinieron luego los asirios y luego los babilonios por la ruptura del, de, del reino sabemos que Israel el reino de Israel se fue primero pero el reino de Judá la línea donde viene Cristo duró más tiempo pero al final terminó también en decadencia espiritual terminó también muy bajo sobre todo aquí, porque la reprensión que se está haciendo está siendo directamente de aquellos que debían velar, porque a Dios se le rinda lo mejor. Si usted tiene la oportunidad de ser autoridad, de ser influencia o de ser guía en, una, en un lugar, no consienta con lo que está mal delante del Señor. Dios nos ha puesto, hermanos, en esta iglesia para velar por la sana doctrina, para velar que las cosas que se le den al Señor sean lo mejor. Pero una muestra de decadencia espiritual es cuando las personas que están para velar por la santidad, sean lo primero que digan, hagamos esto o aquello. Ore por sus líderes, mis hermanos. Oremos para que Dios nos libre de todas estas influencias que hay fuera que han puesto a muchas iglesias que decían ser verdaderamente cristiana y hoy día parecen más impíos que cristianos y hoy día la gente decía ¿a dónde voy? ¿a dónde visito? porque es que ya el mundo y la iglesia pareciera lo mismo porque comenzaron poco a poco como estos sacerdotes diciendo que eso no es nada o en qué, qué mal estamos haciendo porque la pregunta que ellos hacen es ¿en qué hemos menospreciado? ¿en qué hemos hecho esto? entonces eso se llama ceguera espiritual que Dios nos dé el entendimiento cada día para discernir qué cosas no debemos permitir y qué cosas sí debemos de hacer los sacerdotes tenían claro según la ley que, que los rituales del tabernáculo del templo tenían que ser exactamente como lo decía la ley ¿ustedes saben lo que pasó con Nadab y Abiú? ¿verdad? ofrecieron un humo extraño y Dios no tuvo por inocente al culpable. Murieron inmediatamente. ¿Y eran hijos de los sacerdotes? ¿De, ¿De quién era hijo? De Aarón. Porque para Dios no hay vacas sagradas, para Dios no hay favoritismo. Quien cometió pecado, quien está mal delante de Dios, Dios no va a decir, eso está bien. Ahora vamos a ver cómo se describe. La deshonra a Dios De la siguiente manera Versículo 8 ¿Qué dice? Y cuando ofrecéis el animal Ciego Para el sacrificio ¿No es malo? ¿Qué requería la ley? Según Levíticos 19 La ley requería Que se sacrificaran animales sin Defecto O sea, que lo que estamos viendo aquí hermano, no era tan simple como se lee Esto era una ofensa directa al Señor Una ofensa directa al Señor Mire lo que dice allí Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová, de los ejércitos. Ellos estaban ofreciendo lo que Dios rechazaba, y era una forma de despreciar, como dice el texto allí, la mesa del Señor. Esto, hermanos, no es honrar a Dios. Esto es tirar por el suelo, lo que debería ser nuestro mayor compromiso No este año Sino todo el tiempo Darle lo mejor a Dios en nuestras vidas Usted dirá yo, Nosotros no ofrecemos animales en este tiempo Yo no tengo problema con eso Yo no Yo a, a Dios, darle lo ciego Pues muchas veces hermanos Somos así Muchas veces le damos a Dios Lo dañado Lo malo lo que no sirve, habiéndole prometido a Dios darle lo mejor. Por eso, hermanos, siempre hacemos énfasis. Cantamos y decimos: Te daré que lo. Este es mi deseo. Cantemos siempre, hermanos, con entendimiento. Pero cantemos con un verdadero compromiso de cumplir lo que decimos, lo que profesamos o hasta lo que anhelamos. Ellos ofrecían animales ciegos, cojos, enfermos O sea prácticamente no escatimaban Todo lo que estaba allí Se ofrecía Y si venía con cualquier otro problema También se iba Porque para ellos ya en el momento que ellos estaban Dios se merecía cualquier cosa Yo no sé si usted está pensando De qué manera eso lo traemos a nuestro tiempo hermano Pero yo le voy a hacer claro y preciso Hace tiempo, y lo hemos mencionado también acá, uno de los ejemplos claros de, de que nosotros deshonramos a Dios es cuando decimos o decidimos quizás dar ayuda a, a personas en una comunidad necesitada. Vamos a entregarles ropas. Oigan esto, voy a poner un ejemplo. Vamos a preparar un grupo de eh, ropa para las personas necesitadas y es triste ver hermanos que el criterio para nosotros definir qué ropa se lleva y qué no se lleva ¿sabe cuál es? La que está rota, la que está manchada, la que no sirve. Todos esos son los criterios. Ah, esta sí, esta no. Y estamos ahí jugando y Dios mirando nuestro corazón. Hermanos, lo que no sirve se bota. Si usted va a ayudar a alguien dele lo mejor y cuando hablamos de lo mejor hermanos no estamos diciendo que usted necesariamente vaya a una tienda a comprar y a buscar la ropa más nueva no estamos hablando en ese sentido hermano estamos hablando es que dentro de lo que está aceptable dentro de lo que está apto para dar usted puede darlo pero aquello que no está apto que usted mismo no lo recibiría que usted misma se sentiría usted mismo avergonzado por esto porque tiene que dárselo a otro ¿Por qué si le va a dar un plato de comida a alguien tiene que ay que se coma lo que sea al final es una ayuda hombre ¿Por qué no somos intencionar en darle lo mejor que si usted con ese mismo amor que prepara ese plato en su casa dice oye Quiero ayudar a esta persona que sé que está necesitada. Pero déjame ver cómo, cómo lo preparo. Cómo lo pre... Porque yo quiero agradar a Dios. Si usted lo que hace, lo hace como un acto de adoración a Dios, procure dar lo mejor. Pero si usted lo hace por dar, ya tiene su recompensa. Pero tenemos que aprender, hermanos. Sacar de nuestras mentes. Que esas cosas que hacemos o esas ayudas que podamos dar, sea simplemente para salir de paso todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho o de cualquier otra cosa hacerlo para la gloria del Señor la gloria del señor al Señor no se le da cantando so aquí no se le da solamente saludando a tu hermano o a tu hermana la vida cristiana se vive adentro y afuera y déme decirle algo aquí cualquiera puede ser un buen creyente pero allí en la calle es que se refleja lo que verdaderamente somos. Estos sacerdotes en vez de decirle a aquellos que traían los ciegos, porque ya de por sí el que llevaba el animal ciego y enfermo ya no había perdido toda todo compromiso, toda verdadera relación con el Señor. Ya lo traía sigo, pero ya el sacerdote que está ahí, que era el que debía decirle, no, ya eso no, eso no lo recibe Jehová, lo recibían. Eso debe ser fuerte. Y miren la pregunta que hace allí entonces. Oigan lo que dice el versículo 8, la parte final. Preséntalo pues a tu príncipe. Preséntalo a tu príncipe, ¿acaso? Se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se atrevería usted a llevarle lo mismo que estamos hablando ahora? Y aquí, obviamente, quienes estaban gobernándole a ellos, si pregunte o piense por un momento si ellos se atreverían a llevarle ese animal ciego o ese regalito al príncipe. Si usted tiene un invitado o una invitada especial en su casa, viene el tal funcionario me va a visitar usted quiere recibirlo con su mejor regalo usted quiere recibirlo con su mejor plato usted quiere recibirlo con el mejor trato del mundo ¿por qué? porque como pasa muchas veces hermanos estamos tan expuestos a recibir que a dar la Biblia dice más bienaventurado aventurado está que recibir si usted está dando porque le van a dar delante de Dios eso no es verdadera adoración el Señor es nuestro mayor ejemplo de dar las primicias nos dio a su hijo unigénito nos dio lo mejor sin pecado un regalo inmerecido nos dio al Señor y sabe a quién lo dio a toda criatura para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna la misma Disposición y entrega que usted puede tener para darle lo mejor a un gobernante a una persona de estatus o a un influencer o lo que sea que son las personas que están hoy día usted debe tener la misma disposición de a esa persona que está por allí que usted sabe que no le va a devolver ese favor en sentido material pero que también puede ser un medio para usted glorificar y exaltar a Dios ¿Qué has pensado este año para el Señor? ¿De qué manera puedes darle lo mejor al Señor? Dios dice aquí en su palabra, ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero cómo podéis agradarles si hacéis esta cosa, estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Sabe qué es lo que sucede con esto, hermano? Que si nos acostumbramos a darle lo, 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 lo que sobra, o a darle lo malo, lo dañado a Dios, pensando que estamos adorando, honrando a Dios, estamos muy equivocados, hermano. Hay muchas cosas que hacemos posiblemente de balde o sin sentido delante del Señor. Aún las prácticas que pueden traducirse como, como de, de ayuda o de benevolencia, bueno, el mismo apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Y si yo diere todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada, sirve. Y si yo hago esto y hago lo otro y no tengo amor, lo mismo pasa, hermanos. Si yo digo que exalto, que adoro a Dios, le llamo Padre, le llamo Señor, y a la hora de la verdad le estoy dando a Dios lo que, lo que aparezca y no estoy comprometido en darle una mejor adoración, déjeme decirle que bíblicamente está demostrado que Dios no recibe aquello que no le agrada Lo que no agrada a Dios Aunque usted diga ya lo adore, Dios no lo recibe Y posiblemente tengamos años Pensando que le estamos dando la gloria a Dios Y al final Estamos simplemente cumpliendo Con rituales Aprendidos Quizás desde el nacimiento Con rituales aprendidos ya En el tiempo que tenemos en el Evangelio Pero no porque estamos verdaderamente Adorando al Señor Hermanos, entendamos que Dios se complace en aquellos que verdaderamente se dan primero a sí mismo a Dios. Su vida, su cuerpo, su tiempo, todo. Y también de los que tienen, le dan lo mejor a Dios. Eso es un acto de adoración. ¿Qué Dios te ha dado que todavía no le ha dado lo mejor? ¿Qué Dios te ha dado que todavía lo tienes así? y no lo das para Dios, puede ser tu, tu talento, pueden ser tus dones, no siempre van a ser, cosas materiales, no siempre van a ser, cosas materiales, pero, evaluémonos hermanos, porque posiblemente, estemos en la misma condición, que estos sacerdotes, donde Dios tuvo que decirle, yo no tengo complacencia, en vosotros, Malaquías está diciendo imploren por la misericordia Pero cómo puede agradarse Dios Versículo 10 mire lo que dice ahora Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Dios aquí me mostrando porque él es merecedor de toda gloria y toda honra Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes me están despreciando aquí, pero yo tengo personas que me adoran en todas partes. A veces usted se cree o nos creemos lo último, y al final, Dios siempre tiene un remanente fiel en todas partes. ¿Recuerdan a Elías? Nada no, me he quedado yo de tus profetas. Elías no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. ¿Cuántas personas le dijo el Señor a Elías que tenían que no había doblado su, no habían doblado sus rodillas ante los baales? No eran dos ni tres, estamos hablando de miles. De manera que aquí, como dice el texto, desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre. Es diciéndole a ellos, siempre van a haber personas que desprecien a Dios, como ustedes. Pero yo tengo personas que están orando. Hoy en día hay muchos creyentes deshonrando a Dios, pero hay muchos que están adorando a Dios. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que Dios conoce a los que son suyos. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Para muchos resulta confuso esto, porque el lugar de adoración en el tiempo bíblico, sabemos que se centralizaba en el templo de Jerusalén. Pero por otro lado, también vemos lo que había sucedido en la nación, cómo se habían dispersado y cómo... Hicieron luego el intento de reestructurarlo, aunque en el momento no fue igual que al principio Muchos se fueron por allá, otros por allá Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento Ya esa barrera que existía se quitó Porque Cristo, en Cristo Jesús, como dice Efesios El Señor derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles Y aquí con esta referencia se habla precisamente de todas las personas que en ese momento y todo el tiempo adoran y exaltan al Señor aún en el Antiguo Testamento que era bien estricto la adoración habían personas de otras naciones que Dios las salvó y Dios tuvo misericordia de él como le dijo como dijo el mismo Pedro cuando reconoció lo que pasó con Cornelio ¿sabe lo que dijo él? en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia la idea es la siguiente hermanos si usted no le da la, la, lo mejor a Dios se la dará otra otra persona pero Dios se va a glorificar con la otra y no es lo que usted entiende o pretende creer que es lo que adora al Señor desde donde sale el sol hasta donde se pone su nombre es grande ese es el Dios que usted y yo adoramos pero lo triste es que en el versículo 12 y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable habéis además dicho oh qué fastidio es esto y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos Y trajisteis lo hurtado Aquí se añade otra cosa más Porque no era solamente lo que tenía defecto Sino también lo que se había robado Y presentasteis ofrenda ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová Una adoración según ellos Buena, pero estaba contaminada estaban totalmente contaminados y sabe lo que es hurtar hermanos hurtar es robar por ahí dos connotaciones porque una cosa es cuando alguien como cuando un atracador va y le quita la cartera a una mujer o despoja a cualquier persona eso es robar a la fuerza eso es robar de esa manera pero también hay una forma de robar sin que el otro se dé cuenta que usted está sentado y alguien sin usted darse cuenta tomó lo suyo y se lo llevó, eso se llama hurtal por eso la Biblia cuando vemos en Génesis dice que Raquel hurtó los ídolos de la casa y entonces ella sustrajo de manera secreta lo que había dentro de la de la casa ahora yo pregunto es usted capaz de robar para ofrendar a Dios o más aún creen ustedes que hay personas capaces de robar para ofrendar a Dios yo sé que usted tiene la respuesta en este mundo se ve de todo pero créame. Que cuando usted le ofrece a Dios lo que no sirve, las obras, lo dañado, lo robado, usted no está adorando a Dios. Aunque lo ofrezca mil veces, aunque usted robe y vuelva, eso no es de Dios. Ah, no, como muchos creyentes, mira lo que yo voy a hacer, miren qué plan más hermoso de algunos creyentes. Yo voy a jugar un palé. Pero, oigan esto. Voy a jugar un palé y si me saco voy a buscar un primo o una prima, le digo a la prima que coja el premio, le doy la mitad o una parte, me quedo con lo otro y así nos quedamos todos bien. Nadie lo va a saber en la iglesia, mi testimonio se queda intacto, me saqué, me hice millonario, millonaria, gloria sea al Señor, qué bendición. Un plan perfecto para bendecir a Dios, para honrarle, para ofrendarle. Imagínense ustedes, hermano, y yo no creo que eso haya pasado, yo no dudo que eso haya pasado, porque hemos escuchado casos de iglesias, no es nuevo, hermano, eso no, hemos escuchado casos de iglesias que, que eso ha sucedido. Ay, es que el pastor estaba hablando, oigan bien, el pastor estaba hablando de Malaquías capítulo 1, e hizo énfasis, miren en el versículo 11, que donde se pone el sol hasta donde ha estado... De donde el sol nace hasta donde se pone, es grande su nombre. Oye, lo oí, 1 con 11. La mente hinchada, porque el enemigo es capaz, hermanos, de ponernos a nosotros, aún escuchando un mensaje de Dios. El enemigo, por otro lado, susurrándonos, míralo ahí lo que Dios te está diciendo. Y mira la hora que terminó la predicación. Ah, no, ya eso. Hermanos. Cuidado si pensamos que adorar a Dios es cualquier cosa. Pidámosle al Señor que transforme nuestros corazones y que podamos entender que es un acto privilegiado que tenemos inclusive de darle a Dios. Dios, si evaluamos nuestra vida... La manera en que le hemos pedido perdón a Dios Por muchas cosas y volvemos y las... Y la misericordia que Dios ha tenido Con nosotros mis amados Debe de verse como un privilegio El poder dar para su nombre Nosotros deberíamos de decir Señor De lo que tengo te doy Pero gracias Porque no soy merecedor ni siquiera de esto Con todas las cosas que hemos hecho Que hemos deshonrado a Dios Era para que el Señor nos llevara allá porque no somos merecedores ni de estar acá. Pero sin embargo, a veces aún esto, como pasaba con esto, con los sacerdotes, dice, oh, qué fastidio es esto. Para ellos se había vuelto algo fastidioso. Ya estaban cansados. Ay, qué tantas veces, o oh, tanto sacrificio. Oh, oh, mira la fila, mira. Y cuánto que hay por este año Hermanos Nunca veamos el servicio a Dios Como un fastidio Nunca veamos La adoración que debemos darle al Señor Como algo que ya estamos cansados De esto No es lo mismo hermano Agotarse en la obra Que agotarse Malgastando el tiempo Muchas cosas que no son de Dios yo siempre he tomado esto. Cuando salimos de una limpieza, cuando salimos de algo y oye, qué cansado estamos, pero gloria sea el Señor. Pero pude honrar al Señor en lo que hice. Pero qué triste es cansarnos haciendo cosas que no son de Dios. Cansarnos en cosas perecederas. Por eso dice la Biblia, hermanos, amarás al Señor con toda tu, con todo tu corazón, pero también con toda tus fuerzas. Tenemos tanto empeño y tanta fuerza para hacer cosas que nos agradan a nosotros y no estamos dispuestos a hacer lo mismo por la cosa de Dios. Aún en nuestros recursos estamos dispuestos a gastar el dinero posible en cualquier cosa, en lo que nos gusta, quizás ahora, en un partido de pelota o de lo que sea, estamos dispuestos, hermano, a gastar todo el mundo por lo que nos complace y muchas veces en las cosas de Dios estamos como dice aquí, dicen los sacerdotes, "Oh, qué fastidio es esto." Hermanos, el mensaje que Dios nos está trayendo a nosotros hoy es que entendamos de una vez y por todas que no todo lo que se le ofrece a Dios le honra, no todo lo que se le ofrece a Dios le glorifica. Si usted quiere glorificar a Dios, dele lo mejor. Dele las primicias y que su corazón esté verdaderamente agradecido y no diga como estos sacerdotes, oh qué fastidio, no. Diga, qué bendición es dar para Dios. Qué bendición es ayudar a los demás qué bendición es dar, dar de mis fuerzas de mis conocimientos para ayudar a otro véalo como una bendición véalo como un privilegio pero no lo vea como un fastidio y no era para menos ya el nivel espiritual que ellos estaban no era para, para que ellos era para lo menos decir que era algo fastidioso darle lo cojo, lo dañado lo hurtado, lo enfermo ya de por sí eso era una muestra De desprecio a Dios Pero versículo 14 dice lo siguiente Y con esto vamos concluyendo Maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño Oigan bien Promete y sacrifica a Jehová Lo dañado Aquí se está hablando De algo Aún cada vez más terrible Y está apuntando también a Aquellos que llevaban esos Como una ofrenda Esos animales Teniendo lo que está diciendo allí Lo mejor O sea promete darle Lo mejor Y al final termina Ofreciendo, sacrificando Lo dañado Porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temido temible entre las naciones Dios no acepta sacrificio defectuoso Dios no acepta sacrificio dañado Dios no acepta sacrificios u ofrendas robadas Dios acepta un corazón íntegro Dios acepta un corazón dispuesto a darle lo mejor a Dios. Dios acepta cuando usted verdaderamente promete lo mejor y le da lo mejor. Dios no acepta que usted le prometa lo mejor y le dé lo peor. Y en las canciones, usualmente, aunque no lo hacemos en una oración, en las canciones comúnmente le estamos diciendo a Dios que vamos a dar lo mejor. ¿Sí o sí? Ahora yo pregunto mis amados, ¿realmente estamos nosotros dándole lo mejor a Dios? Miren la condición espiritual de los sacerdotes, miren la condición espiritual del pueblo en sentido general, ¿cómo está tu condición espiritual? Porque este pasaje refleja claramente la manera de detectar cuando nuestra vida, nuestra relación con Dios no está bien. Un verdadero termómetro de que las cosas no andan bien es cuando nosotros a Dios le damos lo que sea. Cuando a Dios estamos dispuestos a darle lo dañado, lo cojo, lo hurtado, lo que no sirve, lo que no me cuesta, es posiblemente que yo así mismo vea las cosas de Dios menospreciables y que aunque le llame Padre y aunque le llame Señor, no esté verdaderamente honrándole. Que Dios nos ayude, mis amados que Dios nos guarde porque el versículo 14 concluye con una maldición maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado para Dios en vez de ser de bendición maldición posiblemente quizás no como una fórmula pero posiblemente hay cosas que no recibimos de Dios Precisamente por eso Dios honra a los que le honran Dios bendice a los que están dispuestos a gastarse A los que están dispuestos a darle lo mejor a Dios Aunque ellos mismos se desgasten en su vida Alguien dijo en una ocasión No es lo mismo oxidarse que desgastarse y en la obra del Señor en qué usted está oxidado o desgastado porque el que está oxidado es porque no hace nada por el que está desgastado es porque se ha entregado en cuerpo y alma para servir al Señor que Dios nos libre de quedarnos oxidados y que de ahora en adelante si tenemos que sacrificar todo de hecho que presentéis, dice la Biblia, a vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Usted misma, usted mismo tiene que darse a Dios, principalmente, y de lo que Dios le da, de lo que Dios te da, de tus talentos, de tus dones, de tus recursos, de lo que sea, darle lo mejor de tu vida. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial te damos gracias Gracias Padre Santo Porque Tu palabra es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y Señor al iniciar Este año Queremos verdaderamente Comprometernos en darte lo mejor de nuestras vidas al mismo tiempo te pedimos perdón porque sabemos Señor que posiblemente tengamos tiempo años ofreciendo y dando para ti pero quizás no sea de la manera correcta ni con la actitud correcta y al final delante de ti eso es sacrificio vano eso es sacrificio no aceptable ayúdanos a entender que a Dios se le da la excelencia y que no consiste en llamarle padre, señor, rey consiste también en demostrarlo con nuestras acciones